0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pipo e Papos. Meu nome é Rafael Meyer e esse é o meu podcast, que busca aproximar temas relacionados a desenvolvimento e gestão de pessoas, de cada vez mais pessoas. Neste episódio, eu conversei com o Leandro José Soares, que é diretor de gestão de pessoas na CISER, que é uma grande indústria, líder na América Latina no seu segmento, e ele tem uma carreira de mais de 30 anos na área de indústria e pessoas. Além disso, o Leandro também participou do quadro Chefe Secreto do Fantástico, onde ele se disfarçou e foi na fábrica para entender e se aproximar das pessoas. Eu vou deixar o link dos vídeos no post do Instagram e, se você quiser, você pode assistir. Conversar com o Leandro foi uma oportunidade incrível para que a gente possa entender um pouco mais da visão de uma grande indústria em relação à gestão de pessoas e o que eles estão fazendo e pensando com o um futuro pós-pandemia. Antes de começar o papo, Peço que você nos siga lá no Instagram, arroba e Papos. E se você ainda não ouviu, ouça também os outros episódios e nos ajude compartilhando com alguém que você acha que também pode gostar desse episódio. Isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo cada vez mais pessoas incríveis para compartilhar um pouquinho com a gente. E agora sim, vamos para o papo que ficou bem legal. Leandro, tudo bem? Primeiro, obrigado aí por ter aceito o meu convite e ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo aí para a gente poder conversar é, a respeito desse tema de gestão de pessoas e tua visão aí como profissional renomado aqui, já na, não só na nossa região, mas também no Brasil inteiro. Né? Eu já te apresentei aqui na abertura e eu gostaria que você agora pudesse também se apresentar. O que, que, que eu não falei de ti? O que, que não está no LinkedIn, Leandro? <risos>
1: Bom, primeiro eu te agradeço aí pela, pela confiança, pelo convite e de participar desse podcast. Para mim é uma, uma alegria e poder bater esse papo contigo e compartilhar um pouco dessa nossa vivência, né? Inclusive, nós estamos fazendo essa gravação hoje e hoje eu comemoro 31 anos de carreira. Comecei a trabalhar e justamente na semana que se comemora a Semana do Profissional de RH, então coincidiu aí as datas, comecei a trabalhar em 89 na, na, na Buscar na época da Calcerias Nilsson ainda com 17 anos e estamos aí até hoje aí nessa lida é, Bom, eu uh, atualmente eu, eu exerço uh, tenho a responsabilidade aqui no grupo H. Carlos Schneider, né, pelas áreas de gestão e pessoas, então a gente cuida toda a parte de planejamento estratégico a gestão estratégica, parte, toda a parte de governança de projetos e processos né toda projetos estratégicos da companhia que surgem das demandas de de planejamento estratégico, além das transformações de processos, BPI's, né, eles, eles saem da nossa, da nossa área. E toda a parte de pessoas propriamente dito, então toda a área de RH, né, todos os sistemas e subsistemas de RH, toda a parte de comunicação institucional, parte de segurança, saúde, meio ambiente, parte de responsabilidade social, inclusive eu sou o presidente do instituto que nós temos aqui, que é o nosso braço de responsabilidade social, e também sou presidente da associação recreativa aqui do grupo, né, então... Tem um pouquinho de atribuição aí, né? Várias atividades extras aí, né? Também, eu também sou embaixador e um dos apoiadores do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Trabalho trabalha em busca de empresas mais prósperas, humanas, né? Uma forma de gestão diferente, que busca humanização e empresas que, que trabalham onde as pessoas têm a viés principal, né? Também faço parte do conselho empresarial da Nova Escola Técnica Tupi. Também sou conselheiro. É, da BRH Santa
0: Catarina. É um pouquinho só, né, Leandro? É. <risos> tem pouca coisa. Que legal, cara. Então, a gente tem aí um, um convidado muito especial, com muita bagagem aí para poder contribuir nesses tópicos que a gente programou aqui. E, bom, Leandro, começando a falar já sobre a, a tua atribuição em relação à gestão de pessoas, eu tenho uma impressão, e aí você me corrige se eu estiver errado, a gente vem passando, imagino que você deva estar tá com isso bem mais na veia aí, por toda pela tua caminhada, uma transformação na, na área de gestão de pessoas. Eu vejo que ela está ficando evidenciada nas empresas e ela está sendo olhada como estratégica cada vez mais, e não só como departamento lá da admissão, demissão né e folha de pagamento que a gente via aí nos últimos anos. Você vê isso aí também na sua realidade hoje? Sim, não tem como ser diferente, né? É...
1: Como como eu falei, inclusive, na, na própria apresentação aqui da nossa atribuição, hoje toda, toda a gestão estratégica da companhia ela está sob nossa responsabilidade. Né? Então, não tem como a área de pessoas não pensar no negócio, né? não enxergar a questão do negócio. Tenho certeza que cada vez mais, óbvio, que, que as pessoas são um fator preponderante para todas as organizações, mas cabe também a área de, de pessoas, em, enxergar nesse contexto pessoas, como o negócio pode evoluir, como o negócio pode se desenvolver, como o negócio pode crescer, né? e, e a área de pessoas, ela tem que estar tá enxergando isso, inclusive a parte financeira, né? É, é, é fundamental que o que o gestor de pessoas hoje também, é, apesar que a maioria, a maior parte dos RHs muitas vezes, não tem essa, essa ligação com o com a parte financeira, com os números, DREs e tudo mais, mas é, é fundamental hoje que o, que o RH também entenda de, dos números da organização, acompanhe, avalie, saiba questionar, né, argumentar e também trabalhar para que os resultados possam acontecer. Então, não tem hoje como o RH ser só como era no passado uma área de, de processamento de folha ou coisa parecida. E, e hoje o, o, o o RH, ele também ele tem um, um papel fundamental na participação dessa transformação digital que vem acontecendo. Né? Hoje se fala muito em People Analytics, né? então, uhum. de começar a trabalhar com predição de informações. né? Então, eu vejo que no futuro muito breve, aí talvez até em algumas organizações já está ocorrendo isso, dentro do RH nós temos um engenheiro de dados. A gente já vem fazendo um trabalho forte aqui hoje de People Analytics, a gente usa um sistema que é um dos melhores BI's do mundo, que é o Tableau, e a gente a gente já vem há já vem um bom tempo friando a base, que é conseguir buscar informações e compilar informações. Na, na verdade, compilar dados né, para que possa se converter em informações, para que a gente possa tomar decisões, trabalhar de repente mais tarde com predições, né? Até de saber pô, se esse profissional que está entrando aqui, com base nas informações que a gente tem, quanto tempo mais ou menos ele vai ficar na empresa. Sabe?
0: Caramba, isso é, é bem legal de ouvir é, você falando disso, estando numa indústria aí bem conhecida aqui na nossa região e, e no Brasil. Né, na sua área, vendo que a gestão de pessoas ela tá muito ligada à estratégica até pela sua atribuição, né? De trabalhar diretamente com isso. E aí você vem já me falar de dados, né? E, e essa é a tendência aí do, do futuro a tecnologia, os dados essas predições que talvez 5, 10 anos atrás isso a gente era meio inimaginável, né? Leandro? E hoje as coisas estão muito mais, como eu posso dizer uma coisa mais em conjunto, né? Não existe mais essa separação, a tendência é se mesclar, né? Essas coisas, né?
1: Olha, Rafael, eu tenho um... Os dados são o novo petróleo, né? Sim. Quem tem, quem tem dados hoje, ele tem, ele tem o poder, cara. É... E não adianta, dados eles expressam comportamento. Não é à toa que, o, que hoje a gente vê o Google, entre outros aí, que buscam capturar os dados e informações das pessoas, porque quem tem o, o domínio e a, a, a possibilidade de trabalhar com, com com esses dados e com essas informações pode tomar decisões muito mais assertivas, né? Sobre fazer sobre a estratégia, que caminho a organização deve tomar, que caminho a gente pode trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, entendeu? Então não tem como fugir disso, até no desenvolvimento da estratégia mesmo, até mesmo do modelo de negócio. A gente vem trabalhando, nós aqui como, como gestão e pessoas também a gente ajuda nesse trabalho de, de repensar o um novo modelo de negócios para a empresa né? tem como a área de, de pessoas ficar, ficar desvinculada
0: disso é, a estratégia das pessoas tem que estar tá linkada ao negócio né? não tem como as coisas ficarem separadas né? sem dúvida sem dúvida é. E, e bom, Leandro, é, aproveitando já, a gente está falando bastante aí da, da sua vivência na né, relação da indústria, uma das coisas que eu tenho acompanhado é que ultimamente vários artigos e modelos que são hoje inspirações para as empresas, a gente vê muitos modelos de gestão modernos, como de empresas de tecnologia, como você mencionou, em relação a Google, Facebook, gestões mais ágeis, né? É, eu imagino também que você deva ter essa pressão em relação ao modelo de gestão de indústria, a fazer essa transformação de uma forma que fique balanceado a gestão e que as coisas, até a própria cultura da empresa, ela acaba, acabe não se perdendo, né? Como é que você vê essa, essa transformação em relação aos modelos de gestão que a gente tinha muita inspiração antes das grandes indústrias, que trabalhavam com modelos de gestão que é, todo mundo buscava é, acompanhar e agora a gente teve uma mudança que essas empresas de tecnologia estão com esses modelos de gestão servindo de inspiração, inclusive, para a indústria. Como é que isso funciona no contexto realidade, fora da teoria? Olha, eu uma das, das atribuições até
1: que, que nos foi dado quando nós chegamos aqui na companhia foi justamente trabalhar para o desenvolvimento de uma nova cultura que propiciasse a empresa partir para novos modelos de negócio, novas formas de pensar, principalmente focado na questão de inovação, né, transformação digital e tal. E, e a gente percebe assim que isso não é um privilégio nosso aqui, mas muitas empresas de origem familiar, com tradição germânica, que é muito forte na nossa região aqui, né? Aquela questão de comando-controle sempre foi muito forte, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso, isso aí. Aquela situação, né, de que prego que aparece leva martelada. Então, isso sempre foi, né? No, como um, um viés cultural muito forte aqui na, nas empresas, né? e não só aqui em Joinville, está vendo, mas a, acredito que ainda existam muitas empresas trabalhando com esse viés, né? E, e quando a gente fala aí que tu fala das startups, das ah, empresas certeza. de tecnologia que estão, estão trazendo nova forma de pensar, o, o que na verdade vem acontecendo é que está se empoderando as pessoas, né? tá se dando mais autonomia para que as pessoas possam é, fazer a coisa acontecer. Óbvio, com metas, com resultados. Hoje se fala muito dentro das startups no KRs, né? Então, métodos ágeis, né? projetos, empresas trabalhando por projetos, pessoas trabalhando por projetos, é, criando uma nova dinâmica, uma, uma nova velocidade, criando um, 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 até mesmo um novo perfil para os profissionais. Sim, Se a gente for olhar, o perfil comportamental da maior parte das empresas tem esse perfil que eu te falei no início, de empresas com tradição germânica, europeia, familiares e tal. O perfil emocional mais forte que existe é o medo. E o medo, ele, tem um do, tem, tem, ele é positivo, ele é negativo muitas vezes ele pode ser positivo muitas vezes para te impulsionar e né, para te jogar para frente e tal mas muitas vezes ele te segura ele faz com que tu evite evoluir dar o primeiro passo ou até mesmo se jogar do barranco quando a gente fala em transformação cultural em novos modelos de, de gestão é, e para uma empresa que muitas vezes é conservadora vem esse medo né vem cair agora eu sigo essa essa corrente que tá pegando de embarcar de, 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 de com essa filosofia, aqui a gente nem chama de modelo né de gestão, a gente chama de filosofia de gestão, a gente acredita naquela, na, naquele modelo do Márcio Fernandes lá, do da Electrum, que foi CEO que Electro porque a filosofia está baseada na vida, né então e as empresas são pessoas, não tem como separar as duas coisas, então uma coisa que a gente precisa enxergar quando a gente está falando dessa questão de modelos de negócio, modelos de gestão, não quer dizer que todos têm que fazer, começar agora a pintar parede botar puff nos cantos, botar mesinha de sinuca, não é isso que vai fazer Fazer com que os modelos funcionem ou sejam diferentes. A empresa tem que começar a pensar efetivamente na sua cultura. O que, que ela quer? Ela vem falando... Hoje se fala muito inovação, transformação digital. A gente teve que agora fazer transformação digital em 48 horas, né? Para poder colocar as pessoas em home office, porque até então não se acreditava que o home office poderia ser algo produtivo, é né? E isso era um... Era um quem fazia home office eram as empresas de tecnologia, as startups, né? Que tinham essa pegada mais mais moderna, entre aspas, assim, né? Hoje a gente já percebe que, que o home office, ele pode ser produtivo para algumas atividades. Será que ele não vai cercear a criatividade também das pessoas estarem juntos, interagindo, e podendo contribuir um interagir com o outro, né? Eu, eu percebo assim, cara, que quando a gente fala em novos modelos de gestão, a gente tem que tomar muito cuidado e primeiro entender o que, que a empresa quer, onde ela, a empresa quer chegar. Isso tem que estar muito. Por isso que vem a importância da, da área de pessoas acompanhando a estratégia, né? enxergando a empresa lá na frente. Uma pergunta: a, a Caesar completou 60 anos no ano passado e uma das coisas que a gente perguntou para o nosso presidente logo que a gente começou aqui foi justamente isso. Você Se acredita que a gente continuará tendo os mesmos resultados ou a empresa para ela conseguir evoluir ela vai precisa continuar fazendo a mesma coisa? e óbvio que a resposta foi não precisa fazer diferente precisa fazer algo novo novo para gente muitas vezes mas que outros já estão fazendo eu vejo como fundamental assim ó, quando a gente fala em enxergar novos modelos de negócio novos modelos de gestão a empresa primeiro olhar para dentro de si olhar para o seu futuro fazer essa pergunta bom o que a gente faz hoje nos garante o futuro se a resposta for não o que que a gente vai fazer para fazer diferente e aí olhar a cultura cara porque como já dizia Peter Drucker né a cultura como estratégia no café da manhã e eu sempre completo né, os processos e a tecnologia no almoço e no jantar, né? então não tem como, como a gente pensar em qualquer modelo de gestão, modelo de negócio sem olhar a cultura. Sem enxergar como é que está a cultura, quais são os valores que a empresa tem, quais são aqueles, aquelas vacas sagradas, sabe? Aqueles jabutis no poste e tudo mais.
0: Falamos aí da, da empresa de tecnologia, eu, o que eu vejo é que ela, ela tem sido uma inspiração para outras empresas justamente... É, não só pela, pela questão ali que você falou de, é, de pintar parede, eu acho que não faz sentido botar isso para toda empresa, fazer, fazer essas coisas, né? Essas empresas, elas também, na área delas, elas estão dando muito resultado por ser um negócio escalável, né? Então, precisa ter uma, uma forma de gestão que permita essa escala acompanhar o resultado, né? É um, é um modelo que talvez não vai servir para todo mundo, de fato. Não, sem dúvida, com certeza não vai, mas eu também vejo que o que é legal é justamente essa mescla, né? E pelo que você falou, até um dos desafios aí que você tem é acompanhar essas tendências e essa evolução, tanto com tecnologia ou até com a cultura mesmo, entender o comportamento das pessoas, porque isso também influencia aí a, a forma de negócio da empresa, né? O, o consumo e até as pessoas mesmo que trabalham aí, ela acaba influenciando o modelo de negócio. E, a, e as pessoas que estão trabalhando, é, é inevitável que elas Olhem para essas outras empresas que têm esse modelo e acabem questionando o modelo que há, porque sempre a gente tem aquela, essa, essa discussão, né? Do que, que. Pô, será que aqui não poderia ser diferente? Ou como você falou, o prego que aparece às vezes leva é um martelado, né? Então é um desafio constante também fazer esse acompanhamento com as pessoas e entender a realidade. Eu achei muito legal essa forma que você trabalha, falou trabalha com os dados e para entender o comportamento, né? Uma coisa que às vezes até parece. Quando a gente fala de comportamento em algumas organizações, isso parece que a gente vai começar a falar de aplaudir o sol, né, de fazer umas coisas assim, porque comportamento e dados não tem muito muito em comum, né? Mas aí quando você linkou as duas coisas e vê que a gente consegue apontar, entender, até fazer predições para entender o comportamento de certo grupo ou de certo indivíduo para poder mudar o modelo de gestão ou, ou adaptar o modelo a uma nova realidade, né? Cada vez mais isso acaba ficando natural e mais próximo de algo que é tangível acho que essa é a palavra. Né? A gente acaba encontrando, às vezes, que o comportamento, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, eu vejo que, às vezes, há um preconceito por parte de organizações em entenderem que oh, gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, clima organizacional, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, às vezes parece que é perfumaria. E, às vezes, não, não é dado o real valor em entender que pessoas que conseguem se engajar, de alguma forma, com, com as suas empresas, com seus líderes, com a marca, elas vão produzir melhor e quando você consegue entender esse contexto e adaptar essas coisas para fazer com que esse processo seja não menos é, estruturado, pelo contrário, mas ele ser direcionado para tirar o melhor das pessoas, para entender como eu vou desenvolvê-las, como eu vou desenvolver as lideranças para que elas disseminem o trabalho da gestão, né? Porque uma coisa que a gente vê às vezes é separado, né? A liderança e a gestão, a gestão de pessoas no caso, né? a liderança ela precisa se apoiar na gestão de pessoas para poder fazer melhor o trabalho dela junto com as pessoas. E às vezes ela fica meio meio longe disso. É, e essa questão, essa questão dos dados, né? Se a gente for olhar a área de marketing, já
1: faz muito tempo que vem trabalhando forte com isso, né? Hoje, às vezes, a gente vê as pessoas me assustando. eu acabei de falar aqui, tava querendo ver o carro X e, de repente, o carro X começou a aparecer no meu, no meu Instagram ou no, no meu Facebook. Cara, alguém tá captando o teu áudio ali o que tu tá falando e tá usando essa informação pra te influenciar.
0: Exatamente, exatamente. Tá direcionando os dados, né? Sim. Legal. E, a, e isso já é uma realidade também pra gestão de pessoas, como você falou. Então, acho que é aplicável a todo, todo modelo, né? Falando um pouco agora, falamos aí da, da, dessa parte de dados, a digitalização, você também mencionou a parte da transformação digital. Queria pegar o gancho para poder falar aí a respeito do da nossa pandemia, que estamos passando por ela ainda nesse momento, que você falou também que acabou obrigando que a gente fizesse o home office em 48 horas. Eu vejo que a, que a pandemia foi um, um grande catalisador dessa transformação, né? Ela, ela empurrou muitas empresas, né? Deu um pontapé na, nas costas e, e fez ela se mover. Como é que foi essa experiência aí para vocês como indústria? Muitos funcionários com muitas pessoas, muitas atribuições diferentes. Como é que funcionou isso aí para vocês? Olha, foi assim... Oh, é
1: Aquela semana do dia 16 de março, ali, para frente, foi uma loucura total, eu diria, né? A partir do dia 18 foi decretado que, que em Joinville a paralisação dos ônibus e tal, né? Nossa, a gente teve que colocar quase todo mundo em, em férias, muita gente quando colocou em férias, começou a usar a questão de home office, né? Então, nós colocamos 16% da nossa força de trabalho em home office em 48 horas. Estou falando em mais de 200 pessoas, né? então tu pensar em equipamento, tu pensar em toda essa situação que precisava acontecer, nossa, foi uma uma loucura, né? Os acessos, né? Servidor, e si, toda essa estrutura, né? Tudo, Direcionar, direcionar os ramais para o celular das pessoas, né? Pra quando tocar o ramal aqui, tocar no celular da pessoa, né? E, então, isso foi uma, uma loucura, assim, a né? nossa área de TI aqui se, se superou, inclusive, né? Deu um show, assim, de atendimento, né? Sem contar na questão que, pô, é, é, era uma situação que a gente tinha que pensar, em primeiro lugar, na vida das pessoas, né?
0: Claro, com certeza. Nós
1: temos um propósito muito claro, né? Que é promover eficiência e segurança na vida das pessoas. Então, esse propósito nos norteou para as tomadas das nossas decisões, sabe? fazer, como fazer, quem continuava trabalhando, quem não continuava, já afastar as pessoas de grupo de risco, entendeu? Quem tinha mais de 60 anos, quem era diabético, enfim, a gente já começou a trabalhar na questão do afastamento dessas pessoas. E foi assim, agora já deu uma tranquilizada, mas ainda não tá... É, cerca de quase 80% das pessoas, não, não, não chega, 70 e poucos por cento das pessoas trabalhando, né? ainda tem em parte uns 10, 12% em home office e outros estão em férias, né? mas ainda, ainda não, não, não estamos no, no normal, apesar que o que, o que é normal, né? o que vai ser normal daqui para frente é complicado, mas assim, eu, eu digo né, que três grandes coisas que, que mudaram a, o rumo da, da raça humana são as guerras, as revoluções e as e as epidemias ou as pandemias, né? querendo ou não acho que a gente tem que tirar um aprendizado disso tudo também, né? Primeiro de pensar realmente nas pessoas, né? É, eu, eu vejo que essa questão de empatia, né? De, de realmente se colocar no lugar do outro de enxergar as necessidades do outro, elas, elas acabam ficando mais evidentes hoje, né? E outro e outra outro ponto assim que pô, foi muito positivo, que eu percebi aí, muitas pessoas tinham uma resistência muito grande para as questões de ensino à distância, né? E passou a ser uma realidade, ou, ou faz, ou não tem. Todos os treinamentos, hoje, nossa, lives e webinars né, passaram a ser uma rotina dentro da... da desse nosso mundo corporativo é, e nós tivemos a felicidade de lançar a nossa escola de vendas nesse momento 100% online, agora no mês de maio, e nossa, já foi um sucesso sabe, porque as pessoas já estavam nessa pegada do digital, né do ensino à distância e tal, então acabou convergindo de forma positiva para aceitação, eu não sei como seria se tivéssemos feito esse lançamento é, sem essa questão do, do da necessidade do, do, do home office ou até mesmo das pessoas terem que usar somente a, as plataformas digitais para se comunicar, hoje as nossas reuniões são todas por meio digital, então isso contribuiu bastante, não tem como voltar atrás, né?
0: E, e essa questão do, do home office, você falou até que existe um preconceito e quando eu converso com outras pessoas eu percebo a mesma coisa todo mundo tinha um preconceito, inclusive eu, eu fiz uma outra conversa com outro grupo de pessoas para entender também o que que mudou e, e etc e aí eles falaram, ó, oh, a gente teve a questão do home office tá vendo que está funcionando e Antes era um preconceito que, apesar da empresa, olha só o insight, apesar da empresa permitir o home office, dar o, o benefício do home office para a pessoa poder fazer uma vez por semana, muitas pessoas acabavam não fazendo porque colegas acabavam não acreditando que a pessoa estava trabalhando. Até colegas que não tinham essa possibilidade acabavam dizendo, ah, vai fazer dorme office, sabe? Ficava fazendo algumas coisas pejorativas assim. E mesmo que a pessoa trabalhe, né? Mas, pô, como você falou, a gente tem cada vez visto mais a cultura de entender a vida das pessoas, né, e não somente a vida no trabalho, mas ela como um ser completo, as necessidades eu, eu até falei, pô, hoje você vai botar uma TV a cabo na sua casa, uma internet, é, as pessoas não falam que horas elas vão vir, elas falam que vão vir tal dia à tarde, pô, quem que tem tempo pra ficar a tarde inteira esperando alguém, né, então, pô, a gente tem essas necessidades ou receber alguma coisa, né, um móvel, alguma coisa nova e a gente sabe que não é fim de semana às vezes não tem essa possibilidade, ou médico, né, levar filho no médico, essas coisas que a gente tem visto cada vez mais acontecendo, então, você vê que mudou já a cabeça de algumas pessoas que tinham essa mentalidade, como é que, como é que você tá vendo isso aí hoje? Olha,
1: é, mudou vou dizer que não, tá? Mas, mas ainda existem resistências. Até porque, assim, ó a situação que nós temos hoje de que as pessoas estão fazendo home office é totalmente diferente né do que se fazia home office até antes da pandemia. Porque porque hoje a pessoa tá trabalhando, tá lá o marido em casa, ou a esposa, ou tá os filhos em casa juntos, entendeu? Então a realidade do home office de hoje, ela tá um pouco diferente, né? Que pode, né não tô dizendo que sim, que, que, que se perde, mas acaba uh, podendo gerar uma certa improdutividade, né? porque ah, tem que dar atenção para o filho, ou tem o esposo ou cônjuge lá chamando para alguma coisa, ou alguma outra atividade que acaba surgindo, né? pode uh, acontecer uma, um desvio de produtividade, mas não quer dizer que, que isso seja padrão, mas a gente tem casos aqui que de, de, a gente pode relatar que que foi uma surpresa, assim, as áreas trabalhando em home office, sabe? Foram muito produtivas, muito produtivas. E, e outra coisa que é importante destacar sobre essa situação é que, querendo ou não, isso gera um vínculo de confiança muito maior, né? Que, que acho que é, que é fundamental Sim, hoje na... Qualquer relação humana, se não existe confiança, não existe relação. Ninguém se compromete com quem não confia, né? Tu não vai se comprometer com alguém que tu não confia. Isso não existe, né? E quando você permite que alguém faça home office, onde você não não tem os seus olhos ali, né? naquela questão do comando e controle, até mesmo do controle, tá acompanhando o que está que acontecendo, né? Isso, querendo ou não, gera um vínculo muito maior, né? Até de engajamento. A pessoa, pô, meu líder lá, né meu gestor, ele confiou em mim, poder estar aqui com meu filho, ou por eu estar no grupo de risco, poder ficar em casa sem me expor a, ao vírus e tal. Tem esse outro viés também de confiança e de, de, de reconhecer as pessoas que estão sendo preservadas, eu diria assim,
0: sabe? É uma troca, né? acaba sendo troca. É uma não?
1: troca. Eu, eu acredito que, que pode ser que fique para algumas organizações. No nosso caso aqui, eu não, não posso te garantir que isso será uma rotina, tá? Até porque a, a gente tá num momento e num, numa pegada muito forte de, de Inovar, de transformação e tal. Pô, pra, pra trabalhar essa questão de inovação, de criatividade, as pessoas têm que estar em contato, entendeu? Tem
0: que ter essa, essa relação próxima, sabe? Então, então é, Leandro, vendo essa parte aí do home office ainda. A gente vê que várias empresas já se posicionaram, né, na área de serviço. Isso é muito mais fácil eu acho fazer que vão acabar adotando o home office para sempre ou vão adotar pelo menos com 70% das pessoas. Isso já já tá virando essa tendência, né? Você falou que na questão da indústria é uma coisa que não tem como fazer o home office, né? principalmente com a, com a maioria das pessoas, né? Então é bem bem difícil trabalhar esse esse formato para todos, né? Você vê que as pessoas que estão fazendo home office, a gente viu que teve essa relação de confiança. Elas estão querendo o home office? que agora é imposto, né? Não tem muita escolha. Como é que você vê, assim, ó, o feedback das pessoas que estão em home office?
1: Assim, ó, a... é meio dividido, sabe? Tem pessoas que, pô, gostariam de ficar, porque se sentiram bem, mas outras já dizem, olha, eu não vejo a hora de voltar. Pô, eu posso voltar a trabalhar? Eu me curto, sabe? Então, a situação ainda está meio dividida, assim, tá? Mas... Mas... No nosso caso aqui, não, não não vai ter muito como a gente fazer, entendeu? Só quem tá no home office mesmo é o pessoal do administrativo. Então, a gente teve que rever muita coisa, teve que automatizar muita coisa, teve é, desenvolver métodos de assinatura digital para que as coisas pudessem ser viabilizadas tudo via sistema, porque não tinha como assinar documento e tal. Mas mas o home office não... Nós, vamos, nós temos que pensar sobre isso ainda, tá? Mas como é que a gente vai trabalhar isso em pós-pandemia? Mas hoje existe uma, uma um pensamento dividido aí. Talvez em algumas áreas
0: a, a, a vontade de voltar tá sendo maior. Entendi. É, não é uma unanimidade, então? Não, não, não vejo assim. Porque gente, eu vejo cada vez mais no LinkedIn, principalmente, você também, eu, eu vejo que, que é bem assíduo lá na rede. Pessoal, muita gente pondo como foi bom o home office, benefícios, e falando muito, mas eu, eu vejo também que há uma pressão, né, para que todo mundo seja super produtivo no home office e ele não serve para todo mundo. Principalmente agora, nesse momento, como é imposto, e aí tem a família inteira em casa, né, porque os filhos também não tem escola e tal, Para mim aqui eu tô em home office ainda, porque a minha empresa é de serviço então é muito mais fácil fazer isso acontecer, tá todo mundo produzindo tá, tá indo bem as coisas eu aqui tô com a minha esposa em casa e ela também tá em home office e é só nós dois, então para nós é um, é um cenário que é tranquilo, então o que depende muito é da nossa disciplina de fazer as coisas e, e ter uma rotina, né? Que eu acho que é uma das maiores dificuldades aí do, do home office de ser improdutivo é essa é capacidade de ser disciplinado e fazer uma rotina parecida com o um trabalho, só que sem o um deslocamento, né? Então, acho que esse é um, é um dos maiores desafios, mas eu entendo que não é a única realidade que existe, né? Até pela questão que você falou do trabalho que vocês estão fazendo, de precisar dessa vivência, dessa troca de experiências mais próximo, isso acaba se perdendo um pouco, né?
1: É, talvez o que, o que possa acontecer é, é começar com uma, uma certa flexibilização, flexibilização, entendeu? Em períodos, em períodos a pessoa tem uma necessidade, ah, eu tô com uma necessidade. Quando falar, ah, vou ter que receber lá o cara da net lá em casa ou da, da TV a cabo para fazer uma certa atividade, eu posso ficar em home office e tal, sabe? Acho que tal pode acontecer. Hoje a gente já sabe que é possível se trabalhar de casa, né? Essa essa flexibilização eu acredito que vai acontecer, mas não que vai virar um padrão, que as pessoas vão continuar trabalhando em
0: home office e tudo mais. E então você falou aí também dos treinamentos acho que é uma questão aí que veio pra ficar, não é uma coisa nova o EAD, mas agora o pessoal tá dando muito mais valor, né? Porque é a única forma hoje de, de se desenvolver é utilizando o EAD, né?
1: Não, e é incrível, né? Como, como uma situação dessa transforma até mesmo a, as práticas de EAD, porque hoje o, o que a gente já percebe de muitos, muitos treinamentos, que, que até um tempo atrás era muito chato algumas coisas, né? Sim,
0: as dinâmicas mudaram, né?
1: E, nossa, então hoje, hoje é outra pegada já, né? Então, pô, querendo ou não, isso ajudou para dar uma, outra, uma outra, outra vibração, né? Outra, outra situação para essa questão do, dos treinamentos. Consegue hoje assistir um treinamento EAD pô, e, e ficar ali vidrado acompanhando e tal, né?
0: Sim, sim. Tem dinâmicas e testes, né? E não só a
1: questão de gravações, né? É muita coisa ao vivo, né? Que antigamente não se fazia ao vivo, era tudo gravado, né? Então hoje sim, já sim. se acontece, meu, eu acabei de falar, semana, semana passada eu fiz um treinamento, semana retrasada, eu fiz um treinamento ao vivo de Inovação, é, nossa, que foi fantástico, né? Um dos melhores treinamentos de inovação que eu já fiz. E, e foi EAD, cara. Foi, sabe, ao vivo ali, com o instrutor e trocando ideias com outras pessoas de outras empresas, sabe? Não dava vontade de parar, sabe? Dava meio-dia que terminava o curso. Eu falei, Não, vamos, vamos mais um pouquinho.
0: <risos> que legal, é, é o desafio do, do EAD, era esse engajamento, né? Mas eu acho que muita coisa não era feito porque não precisava, ainda tinha o presencial ali, ah, não vou adaptar isso. Mas essa, como tu tá trabalhando com a inovação, tu vê que é da necessidade, às vezes, que vem a inovação, né? Da, da escassez que vem a, a forma de olhar diferente aquilo e fazer alguma coisa nova. O EAD é, tá aproveitando esse, esse embalo aí, né? Leandro, eu gostaria de te agradecer novamente aí pelo teu tempo, pela tua agenda aí. sei que é muito corrido mas eu tenho certeza que quem nos ouviu até aqui agora, vai ter uma, uma ideia de um pouco como é que é a realidade de uma indústria grande, como que, que isso está é, se dando na relação da gestão de pessoas, da pandemia Eu acho que a gente conseguiu bater um papo bem legal aí, gostaria que você desse as suas últimas palavras, também como que o pessoal consegue te encontrar aí se quiser te, é, ver os eventos que você participa, muitos na... na área de gestão de pessoas. E como é que o pessoal te encontra? Bom, eu convido a todos também
1: para seguir a Caesar na, nas redes sociais, lá no LinkedIn, no, no Instagram, né, no Facebook. Né. Também, quem quiser me seguir também no LinkedIn, Leandro José Soares, pode ir lá, me segue ou me pede participar da minha rede lá que vai ser um, uma alegria né? e no Instagram é Leandro Soares 33 também estamos por lá tá, compartilhando coisas também e como uma mensagem né, eu, eu, eu penso que é, esse, esse momento ele, ele vai passar ele, todos estão com, com, com dificuldades mas a gente acreditar tem muita fé né, e, e principalmente né, cada vez mais o, o usar da, da empatia do interesse genuíno pelas pessoas sabe de, de entender a situação de cada um e procurar sempre antes de de, de tomar uma decisão, é, como a gente está falando de, de, de algo que é uma não é uma crise normal, né? É algo que antes da parte financeira tem vidas envolvidas, né? Então, antes de qualquer coisa pensamos nas pessoas, né? Vamos pensar nas pessoas como um todo, na comunidade, enfim. É, acho que isso é fundamental. É, por isso eu, eu, eu sempre falo que a questão do propósito, né? O nosso propósito aqui que eu repito, que é promover eficiência e segurança na vida das pessoas, ele nunca foi tão forte para a gente pensar nas nossas decisões. Né? Falo para aquelas aquelas empresas que puderem trabalhar no, no desenvolvimento do, do seu porquê, né? O porquê que existe e as pessoas também acho que é fundamental. Eu sempre costumo usar essa, essa analogia de que questão da alavanca e do e do apoio, né? O propósito o propósito é o apoio e ela e a alavanca são as pessoas que fazem com que a empresa possa se transformar, evoluir, se desenvolver. Então vamos vamos trabalhar aí no desenvolvimento desse dessa alavanca e desse apoio. Rafa, te agradeço muito aí pela, pelo teu convite espero ter conseguido agregar para os teus ouvintes aí. e conte comigo sempre viu? desejo para você e para todos um, muita saúde, muita paz
0: e muita luz chegamos ao fim de mais um episódio do Pipo e Papos muito obrigado a você que ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado e se gostou, eu peço que compartilhe com alguém que também possa gostar assim o nosso projeto continua eu vou deixar as redes sociais do Leandro Lá no post do Instagram Confere lá, arroba e Obrigado e até o próximo episódio